0: Hola a todos, esta es Historias Católicas y hoy vamos a contarles sobre los padres de la Iglesia. Tenemos a varios invitados que nos van a ir contando, pero primero quiero invitarlos a todos a Parresía, que es un gran evento para jóvenes, va a ser el próximo 7 de octubre, así que vayan reservando su lugar. Vamos a tener grandes conferencistas que vamos a ir anunciando de a poco. Y ahora sí, vamos a empezar con los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son y por qué estudiarlos? Y después vamos a comentarles con nuestros invitados, eh, sobre algunos más destacados. Los padres de la iglesia son los testigos privilegiados de la tradición, así se los llama. Una de las características que tienen es que son santos. Entonces tienen las virtudes heroicas y algunos de ellos han sido mártires. Otra característica de los padres de la iglesia es la ortodoxia de doctrina. O sea que todo lo que dijeron está bien. Obviamente hay algunas partes donde tienen opiniones y entre ellos también difieren. De hecho, una regla de fe que se ha sacado de allí, se llama así la regla de fe, es que cuando todos los padres están de acuerdo en un punto, todos enseñan lo mismo y siempre han enseñado lo mismo, entonces eso se toma como enseñanza oficial de la Iglesia. ¿Por qué? Decimos que los santos padres son testigos de la tradición. Ellos son teólogos y nos enseñan a hacer teología. Esa teología parte de la Escritura. Ellos hacen comentarios sobre la Escritura y de ahí van como quien va desenvolviendo un paquete, van de, desenvolviendo la, la doctrina de Cristo. O sea, que no inventan nada nuevo, sino que van viendo lo que Cristo verdaderamente nos enseñó. Pero no solamente en la escritura, sino que también transmiten lo que el Señor enseñó de palabra. Imagínense, el Señor habló durante tres años en la vida pública, no está todos los evangelios, ni siquiera en la carta de San Pablo, que hay muchísima enseñanza también. Hay muchísimo que se ha transmitido de forma oral de esos tres años. Y también tiene una gran importancia esos 40 días que tuvo el Señor después de la resurrección hasta la ascensión, donde el Señor siguió formando a sus apóstoles para, para que transmitan eso, para que pasen sus enseñanzas, sobre todo de forma oral y también de forma escrita. Y en tercer lugar, que es la, las, tres, las tres fuentes de la revelación, escritura, tradición, y decíamos en tercer lugar, el magisterio de Pedro. O sea, Pedro va a ser el que va a tener la autoridad dada por Cristo para decir esto sí, esto no, esa enseñanza de Cristo. Y entonces estos padres de la iglesia van a profundizar, eso es lo que hacen. Por eso la gran importancia para estudiar hoy los padres de la iglesia, porque son como ese cimiento del edificio. Pedro es la piedra donde se edifica la iglesia, pero hay todo un cimiento que son estos otros padres, muchos de ellos fueron obispos, varios sacerdotes también, que fueron explicando esas cosas de la fe que no eran tan claras, no estaban tan explícitas, pero siempre con ese deseo de seguir lo que el Espíritu Santo les iba mostrando, iluminando. No era verdaderamente la idea de ser un creador famoso o hacer una carrera o hacer un nombre, sino verdaderamente conocer a Cristo. Y como dice San Agustín, lo que aprendieron en la iglesia van a enseñar a la iglesia. No quieren fundar su iglesia nueva, su, su nueva secta, sino que verdaderamente quieren y toman a la, a la iglesia como madre y quieren hacerla crecer a través de profundizar esa enseñanza de Cristo y sobre todo hacerla crecer con su propio testimonio de vida que es la santidad. Así que vamos a comenzar ahora con uno de los padres de la iglesia de este periodo que decimos apostólico porque son los que estuvieron más cerca de los apóstoles. Luego vamos a comentar algunos más que van a ser los apologistas, que tuvieron que defender la fe ante los ataques de la cultura pagana, eh, parecido a lo que tenemos hoy. Por eso también los padres nos van a enseñar a defender y a explicar la fe, y amar la fe sobre todo. Y así después tendremos otros padres que ya son del periodo de oro, de la patrística, donde este, uno, como, como dicen a veces, se va poniendo en los hombros del otro y así van subiendo y aprovechando lo que yo, el otro escribió para ir profundizando más. Así que ya comencemos entonces con Andrés Chao, que va a contarles sobre... El padre San
1: Ignacio de Antioquía fue el primero que le puso el adjetivo a la Iglesia como Iglesia Católica. Entonces, por eso es que también es, es muy importante... Su historia es muy importante también porque fue eh, sacrificado en Roma eh, ante dos leones y ahorita les voy a platicar un poquito más sobre, sobre cómo pasó esto, ¿sale? Eh, él nace entre los años 30 y 35 y muere igual en el año 107. Fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Sus escritos demuestran que la doctrina y la iglesia católica tiene Jesucristo por medio de los apóstoles. En su viaje a Roma escribió siete cartas, su fe en Dios hizo que entregara su vida. Él fue el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquia. Sus escritos demuestran que la doctrina de la iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles y esta doctrina incluye lo que es la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia de los obispos, la presidencia de la iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad y el privilegio que es morir mártir de Cristo. Si se fijan aquí en la imagen, él está rodeado de dos leones, porque en un punto de su vida llega a Roma, que es cuando escribe estas siete cartas y lo condenan a la muerte, porque en ese entonces tenías que elegir si, si defender como lo que tú creías y, y la iglesia cristiana, o si preferías pues, fingir que no tenías esa fe, por así decirlo. Entonces lo pusieron como en este reto de que o era su vida o defender su fe, y él tomó la decisión de, de arraigar su fe a Dios y de esta forma pues lo pues murió de una forma un poco fea por su condena a morir devorado por las fieras es como es recordado por cómo se aferró a su a su fe ante Dios. Entonces es algo muy bonito, ¿sale? Fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107 en tiempos del emperador Trajano.
0: Gracias. Y ahora Dani nos va a contar sobre San Juan Crisóstomo. Sí,
2: gracias Padre. Bueno, yo les voy a hablar acerca de San Juan Crisóstomo. Él nació en el año 347, en la ciudad de Antioquía, que en aquel entonces era la, ciudad, era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano de Oriente. Su papá era un oficial del ejército y su madre este, quedó viuda a muy poca edad, a los 20 años. Y ella, a pesar de que se le atribuye que era muy bonita y muy inteligente, decidió dedicar su vida enteramente a sus hijos. Entonces, esta gran devoción cristiana y esta gran dedicación a sus hijos y educarlos en la fe católica hizo que también se ganara el nombre de santa. Por esto, ella buscó que su hijo San Juan tuviera los mejores maestros posibles. Entonces, él comenzó a estudiar con el filósofo Andragatio y luego continuó, continuó con Libanio. Este último estaba tan maravillado de él que le decía a todo el mundo, yo quiero que él sea mi sucesor, que él continúe. Pero cuando le preguntaban por qué no, él decía, pues, San Juan fue robado por el cristianismo. Y él, a pesar de que tenía una gran carrera como orador o como legislador, estadista o algo que pudiera darle mucho honor y fama, él se decidió por la vida del sacerdocio. Entonces, ya una vez que se hizo sacerdote... Este, él fue muy famoso porque con sus discursos públicos empezó a denunciar lo que él veía mal y de que no se apoyara lo suficiente a la comunidad, a los pobres. Y eran tan buenos sus discursos que es un máximo orador de la iglesia católica. Tanto así que por eso lo nombraron Crisóstomo. ¿Qué significa boca de oro? Em, crisos significa oro y estoma significa boca. Lo llamaban así porque al principio él daba, predicaba, no sé, un día a la semana y la gente se empezaba a reunir cada vez más y más y más y era tanta la gente que dejaba en aquel entonces el judaísmo y se iba al cristianismo que le pedían que hiciera prédicas cada vez más y más y más tiempo. Yo creo que con esto es un gran ejemplo de lo importante que es que el amor de Dios nos incite a conocerlo más y conocerlo más para que con nuestra voz podamos llegar a cada vez a más personas. Cuando se fue haciendo cada vez más importante, él este, fue nombrado arzobispo de Constantinopla y continuó luchando porque se tuviera mayor atención con los pobres y este, a las autoridades imperiales que eran como muy estrictas con ellos. Y por último, <risa> murió el 14 de septiembre del año de 407 y las últimas palabras que él dijo fue que toda gracia se le atribuyera a Dios.
0: Y ahora sí, Víctor, nos va a contar
3: sobre San Juan Damaseno. Gracias, Padre. Eh, bueno, para hablar de San Juan Damaseno ya nos vamos como hasta el año 700, 740, alrededor. Él también, bueno, su familia tiene una buena posición, de hecho, su papá ejerce un puesto como en lo que sería la política de su pueblo Y él lo hereda Y así dicen que de un día para otro Dice de que bueno, no, ya no quiere esta vida Se fue, eh, donó todo lo que tenía a los pobres Y dijo, quiero vivir el Evangelio de la mejor manera eh, Antes de entrar al convento, peregrinó por toda Palestina a pie Y después entró al monasterio junto con su hermano Entonces, bueno, ya en el monasterio, en Mar Sabas eh, se hizo monje y después durante de un tiempo de estar ahí se hace el predicador titular de la basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén de bueno lo principal que se conoce de este padre de iglesia es bueno principalmente es que es de los primeros que toca el tema de las imágenes de si adoramos las imágenes veneramos las imágenes cómo tratamos las imágenes no y a él se le da como la tarea de, de revelar eso entonces, usa, bueno, a mí me agradó que usa la imagen de decir, como argumento, el, el hecho de que Jesús, o sea, Dios se haya vuelto carne, por medio de Jesús, ¿no?, el verbo de Dios se haya vuelto carne, carne y decir eso, ¿no?, o sea, es la imagen visible del Dios invisible, y argumenta de decir, entonces, si Dios, que es invisible, tomó una imagen para que lo veamos, se vuelve visible para que nosotros de alguna manera lo sintamos más cercano, por, bueno, puede ser o tiene sentido que las imágenes nos puedan servir para recordar o evocar algo en nosotros. ¿no? De hecho, él también dice, lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de, lo, de los que no leen. Y de hecho lo vemos muy representado en los primeros años de la iglesia, que prácticamente las pinturas y todo eso pues era completamente para enseñar a las personas que no sabían leer ni escribir ni nada, ¿no? Eh, también Benedicto XVI, al hablar de, de él, dice, uno de los primeros que distinguen entre la adoración que se debe solo a Dios y la veneración que se hace, hablando de las imágenes, a aquel al que se recuerda en la imagen, que es como la veneración santo, ¿no? También es uno de los primeros en utilizar la filosofía de Aristóteles en comparación a otros que utilizan la de Platón, y esta es una filosofía realista. Entonces se vuelve un poco mejor a partir de ahí y por lo mismo Santo Tomás de Aquino lo cita mucho. También hace como un compendio de todos los padres de la iglesia que habían antes de él y digamos que lo va resumiendo. De hecho, hay una historia de que él cuando entra al monasterio gustaba mucho como de escribir, o sea, agarrar, leer libros y escribir y como hacerlos más simples para explicarlo mejor a las personas. Y como que a los otros, pues no era el carisma, así decir, del monasterio, ¿no? Pero se le aparece, bueno, en sueños se escucha el superior eh, que le dice, una voz que le dice que deja que escriba. Entonces a partir de ahí le dice que bueno, pues te, tú, tú escribe y empieza eso, o sea, hace como cosas más sencillas, se vuelve un poco más fácil de entender algunas cosas a partir de él, utiliza la filosofía realista, también da como luz a ciertas cosas que no se entendían y hace este compendio a todos los padres de la iglesia que venían antes de él hay una historia que dice que a él cuando o sea, había como un emperador que no le gustaba lo que escribía no o sea, como que decía de que no, no, no o sea, esto que escribe él, pues no me viene bien a mí, entonces lo acusó como de traición y lo mandó que le cortaran la mano, y dicen que él o sea, pues se encomienda a la virgen y le restaura la mano o sea, literal, le corta la mano le restaura la mano entonces está, está interesante.
0: <risa> Santo Tomás hace una, un trabajo de recopilación de todo lo que hicieron los santos padres. Esto es increíble, ¿no? Porque son muchísimos, quizás unos 200. Ni siquiera ponen a veces el número, ¿no? Pero Porque hay distintos niveles, por decirlo así también. Hay eh, algunos que simplemente escribieron una homilía. O que, lo que tenemos hoy en día es una homilía y nada más. Otro que en cambio escribieron muchos volúmenes, hay uno famoso que es Orígenes, y parte de la fama era porque tenía un mecenas, o sea alguien que le, que le pagaba cuatro y a veces hasta ocho secretarios que iban escribiendo lo que él hablaba. ¿no? Entonces, imagínense hoy en día como la fotocopiadora, eh, cualquiera puede imprimir la cantidad de libros que quiera, pero en ese momento era uno a uno cada libro. Parte de la, de la popularidad de orígenes, no solamente porque escribió cosas muy buenas, es porque se publicaron por todos lados los libros de él. ¿no? Entonces, así tenemos de los de lo, de distintos padres, de algunos tenemos muchísimos libros escritos por ellos, de algunas alguna cosas muy pequeñas algunas. San Agustín, obviamente, es uno de los más famosos, siendo obispo y siendo una figura tan grande de la Iglesia, se conservó los escritos de él, que han sido los, los pilares y los que han construido la Edad Media, el libro de la Ciudad de Dios, y el libro de, San, eh, de, de, de su vida, que son las confesiones, ha sido el primer libro, por decirlo así, de psicología que hubo, ¿no? Donde alguien reflexiona sobre su vida y sobre lo que estaba sintiendo y pensando y pasando sobre su vida y lo cuenta. Entonces, realmente han dejado pilares muy grandes para la fe. Hay muchísimos casos, pero pongo solamente dos para que se entienda el porqué de la importancia del estudio de los santos padres, de ir conociéndolo de a poco, ¿no? Esto es un primer pantallazo lo que estamos haciendo ahora. El cardenal Newman... Era el líder del movimiento de Oxford, que era este movimiento. Él era un gran predicador de la iglesia anglicana en Londres y mucha gente lo, lo admiraba y lo seguía iba a escuchar sus sermones porque era brillante. Pero él mismo va metiéndose más en la teología, más profundamente y empieza a tener una especie de crisis de fe anglicana porque se da cuenta que hay muchas cosas que no cierran obviamente. Y entonces hay un momento donde casi se está haciendo católico entonces no sabe qué hacer, habla con otra gente y un poco le aconsejan y un poco lo decide él. Se toma un tiempo aparte y se pone a estudiar los santos padres de la iglesia para ver qué decía la iglesia sobre esas cosas que ellos decían lo contrario. Qué decía sobre la Eucaristía, qué decía sobre el sacerdocio, qué decía sobre todo esto de los sacramentos, qué decía sobre el Papa, sobre la primacía del Papa. Y entonces empieza a estudiar y estudiar y eso lo lleva a convertirse en la fe católica. Y entonces termina siendo desde un pastor anglicano termina siendo católico, va a tener que todavía estudiar un poco más para ser ordenado sacerdote válidamente. Los anglicanos no tienen ordenación válida, los, los, no, no son sacerdotes los anglicanos, y entonces, bueno, llegó a ser cardenal y fue un gran escritor y un gran santo. Eh, otro caso, un poquito más reciente todavía, de alguien que está vivo, es un filósofo americano, se llama Peter Kraft, va, escribió muchísimos libros, va escribiendo quizás 70, 80 libros, eh, y da conferencia en todo Estados Unidos, y él cuenta que era un metodista que estaba en una clase en Calvin College, en Michigan. Y un día le pregunta al profesor, estaba en primer año de la universidad, y está en clase de historia, y le dice al profesor, pero entonces lo que tú estás diciendo es que si, si uno pudiese volver al, al pasado, meterse en la máquina del tiempo, y, y va un, un calvinista como nosotros y un católico, y van a los primeros siglos de la iglesia, ¿quién se sentiría más en casa? o sea, nos vamos a encontrar en los primeros siglos con una iglesia protestante o una iglesia católica esa era la pregunta y el profesor Carvinista le dice un carvinista por supuesto, se sentiría más en casa eso es lo que la iglesia siempre fue ah bueno, muchas gracias le dice si se haga una cosa, vamos a estudiar y leer lo que escribían en esa época y qué estudia los padres de la iglesia lo va llevando hacia el catolicismo y él mismo confiesa que no quería terminar siendo católico, tenía horror de terminar siendo católico porque eso era un problema con toda la familia, con todos los amigos, con el trabajo que tenía, con los estudios, era todo un desastre en su vida, por decirlo así, si terminaba siendo católico. Entonces él, él dijo que se puso como una meta encontrar una cosa en la lectura de los santos padres que lo haga desistir de ser católico encontrar una cosa que, que pueda decir, ah, acá está, este padre de la iglesia dice esto, por lo tanto, la iglesia católica está mal. Y él dice, bueno, ya se dan cuenta que, qué pasó, no lo encontré. Los padres de la iglesia encontré que eran católicos. Y entonces, por eso, el volver a estudiar a los santos padres, a lo que decían sobre cada uno de los sacramentos, sobre la fe, todas esas explicaciones que son muy actuales y, y hasta son una de esas homilías que son una arenga para ser un buen católico hoy en día, son muy actuales, muy, muy lindas expresadas con, una, con un una vocabulario muy lindo, iluminan la mente y encienden el corazón si te gustó este podcast dale 5 estrellas, compartirlo con tus amigos y hasta el próximo episodio